0: 야곱 인물강의 위대한 패배라는 제목으로 계속 말씀을 전하고 있는데 오늘은 일곱 번째 새로운 동기로 일하게 하시는 하나님이 동기라는 거 하는 것은 모티베이션을 이야기하고 있습니다 그래서 오늘은 하나님께서 우리의 삶 가운데 그리고 직장과 일터에서 어떻게 일을 하시는지 함께 살펴보기를 원합니다 성도 여러분 하나님은 우리의 일을 통해서 당신의 영광을 드러내십니다 그것을 우리는 잘 알고 있습니다 그럼에도 불구하고 우리가 일을 통하여서 하나님을 경애하고 섬긴다라고 하는 것은 그렇게 쉽지가 않습니다 여러분 사업하시는 분들 불경기죠 어, 많이 힘드시죠? 저희가 1980년도에 이민을 왔는데 어, 그때도 불경기였어요 90년도에도 불경기고 2000년도에도 불경기고 2017년도에도 어, 불경기입니다 하여튼 매년 들을 때마다 사업하시는 분들 이야기들을 보면 올해가 최악입니다 이렇게 어, 듣고 있습니다 여러분 불경기를 지나가고 있으면서 사업체를 통하여서 하나님의 영광을 올려드리는 것이 어, 그렇게 쉽지만은 않습니다 저희 부모님들도 오셔서 샌드위치 샵도 하시고 어, 가게, 프라이티도 하시고 비디오 스토어도 하시면서 저도 고등학교 시절에 헬퍼로 일을 많이 했습니다 여러분 아, 직장을 다닐 때도 마찬가지죠 어, 한국은 지금 취업난에 어, 있습니다 심지어는 어, 인간적으로 얘기하는 그 스카이 아시죠? 서울대 고려 그리고 연세 이런 명문대학을 나와도 직장을 구하는 것이 그렇게 쉽지가 않고 그렇게 어렵게 들어가도 그 안에서 당하는 그 고통과 고난은 사실상 말로 다 표현을 할수 없을 정도로 그렇게 어려운 시간을 보낸다라고 듣습니다 캐나다도 마찬가지죠 이런 목회지도 마찬가지예요 어, 목회지에 임지가 나면 수십 통의 이력서들이 날라옵니다 제 친구 중에서는 이제 목회를 접어들고 이제 학교에서 그러면 교수로 일을 해야 되겠다 그래서 박사학위를 받고 어, 교수로 가려고 해도 이 포지션 하나가 나면 몇백 명이 지원을 하는 것이 지금 현실입니다 이렇게 힘들게 일을 하고 직장생활을 하고 비즈니스 하는 가운데서 하나님의 영광을 위해서 그리고 하나님의 성품을 드러낸다는 것은 무엇인가 어렵다라고 하는 것이죠. 자기 이익을 위해서 또 직원을 이용한다라는 그런 이야기들도 듣게 됩니다. 심지어는 한국의 유명한 크리스찬 업체들이 대학생들을 아르바이트를 시키고 나중에 그 임금을 어, 지불하지 않는 그런 일들이 벌어져서 신문에 나오기도 합니다 며칠 전에 제가 다운타운을 신방하면서 다운타운 목회하는 우리 김성민 목사님께서 그 얘기를 하시더라고요 다운타운은 청년들 가운데서도 식당이나 가게에서 일을 했는데도 불구하고 주인이 돈을 페이를 하지 않아서 정말로 안절부절하는 그러한 어려운 일들을 들었다고 얘기를 하고 심지어는 교회를 다니는 그리고 교회를 다니는 집사님 장로님이 비즈니스를 하면서 그런 일들을 할 때가 있다고 들었습니다 여러분 이것이 바로 우리의 인간의 죄성입니다 성경은 그러한 죄성을 낱낱이 드러내고 있습니다 오늘 말씀을 보면 야곱도 그러한 고생과 불이익과 노동착취를 경험하게 되죠 그것도 자기 삼촌 라반의 밑에서 20년 동안 일을 했는데 속임수를 당해야만 됐습니다 창세기 31장 41절 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 내가 외삼촌의 집에 있는 이 20년 동안 외삼촌의 두 딸을 위하여 14년 외삼촌의 양떼를 위하여 6년을 외삼촌에게 봉사하였거니와 외삼촌께서 내품싹을열 번이나 바꾸셨으며 라고 이야기하고 있습니다 어떻게 이런 일이 벌어질 수가 있습니까? 열심히 일을 했고 20년이 지났는데 자기 삼촌은 그일사 사꾼을, 사글 아, 속이고 10번이나 바꿨다라고 이야기를 하고 있습니다. 쉽게 말해서 부당한 대우를 받았던 것입니다. 그것도 외삼촌 밑에서 말입니다. 우리가 영적인 식구들, 교회 공동체 안에서도 이런 일들이 벌어질 수 있다고 라 하는 것이죠. 그렇다라면 저는 오늘 이 말씀을 통하여서 우리의 인간의 죄성과 이기주의가 어떻게 우리 신앙 가운데서 불공평함을 만들고 그렇다면 우리가 믿는 기독교인으로서 신앙의 자세를 어떻게 갖추면서 일터에 나아가야 되는지 같이 말씀을 나누기를 원합니다 첫 번째로 분명히 우리가 기억해야 되는 것은 죄는 하나님의 일과 세상의 일을 분리시키는 경향이 있다는 것을 깨달아야만 합니다 여러분 이 죄라고 하는 것이 거룩한 것과 거룩하지 못한 것을 분리하기 시작했다고 라 하는 것입니다. 원래 일 자체는 하나님께서 우리에게 주신 거룩한 소명이고 우리가 일터에 나간다는 그 자체는 거룩한 부르심이라는 것을 기억할 필요가 있습니다. 여러분 교회 안에서 목회하는 것만이 거룩한 것이 아니라 우리가 일터에 나가서 일을 하는 것 자체가 하나님께서 저희들에게 소명을 주셨다라는 것을 깨닫는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추권합니다. 창세기 2장 15절은 이렇게 기록하고 있어요. 여호와 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 두어 그것을 경작하며 지키게 하시고 라고 이야기하고 있습니다. 하나님께서는 아담에게 일을 허락하여 주시고 일터에서 하나님의 거룩한 소명을 감당하시도록 불러주셨다라고 하는 것입니다 일 자체가 거룩한 것입니다 안타깝게도 죄로 인하여서 일터에 고통이 찾아오게 됩니다 창세기 3장 17절 18절 말씀을 보면 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 내 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라 땅이 내게 가시덤불과 엉겅키를 낼 것이라 이야기하고 있습니다 여러분 우리가 고통 가운데 노예 근성으로 일을 하기 시작한 것이 죄의 결과라고 하는 것입니다. 우리가 월요일부터 금요일까지 아니 토요일 주일날 일을 하는 것도 하나님께서 우리에게 주신 거룩한 사명인데도 불구하고 죄가 들어왔기 때문에 우리의 탐욕과 우리의 성취와 우리의 성공 위주가 하나님의 일과 세상의 일을 구분져 버리게 되었다라고 하는 것입니다. 여러분 옛 속담에 이런 얘기가 있어요. 개같이 벌어서 정승같이 쓴다. 여러분 이것이 우리의 삶 가운데에서도 물들어 있다고 라 하는 거예요. 세상의 방법대로 벌어서 성도같이 쓴다. 세상의 방법, 세상의 일은 세상의 방법대로 하는 거예요. 속여도 되고 훔쳐도 되고 거짓말해도 되고 세상의 일은 세상의 방식대로 하고 교회에 와서만 거룩하게 하나님 앞에 드리면 모든 것이 거룩해질 수 있고 정당화될 수 있다고 라 하는 자체가 사단이 속이고 있는 거짓말임을 우리는 깨달을 필요가 있다고 라 하는 것입니다 많은 성도들이 세상에 나가면 세상의 방식대로 일을 하기 때문에 결국 세상의 노예처럼 살아가는 거예요 왜 우리가 일을 하면서 무의미합니까? 노예 근성으로 일을 하기 때문에 그렇습니다 여러분 라반은 속임수를 썼어요 사람을 이용했어요 야곱을 부려먹었어요 31장을 읽어보면 자기 자식들이 있음에도 불구하고 자기 아들은 일을 하지 않았어요 야곱만 일을 시켰어요 그리고 사글 속였어요 거짓말했던 것이죠 그러다 보니까 야곱이 일이서는안 되겠다 생각하면서 삼촌을 속이기로 결정을 합니다 나도 독립해야 되는데 나도 먹고 사야 되는데 그러면서 속이기 시작하죠 그러면서 삼촌하고 이러한 계약을 맺게 됩니다 삼촌 나에게도 삭을 주십시오 제 삭으로는 양 중에서 얼룩무늬가 있는 양을 저에게 주십시오 그리고 흰 양은 삼촌이 다 가지셔도 됩니다 나만이 들어보니까 여러분 그 당시에는 양들이 다 희었거든요 100마리가 있으면 99마리는 다 희고 얼룩무늬 있는 양은 단한 마리밖에 없을 정도로 귀한 아주 보기 드문 얼룩무늬 양들이 있었습니다. 그러니까 남, 삼촌이 듣기에 이거 괜찮거든요. 그래, 흰 것은 내가 다 챙기고 얼룩무늬 있는 것만 너에게 주면 되는 거야, 야곱이. 네 그러면 됩니다. 그래서 계약을 맺습니다. 그데 여러분, 야곱이요 머리를 씁니다. 이 목자 생활을 20년 동안 하면서 깨닫게 된게 어떻게 새끼가 얼룩무늬가 난 채로 태어나는지이 비결을 알게 돼가지고 41절 42절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 튼튼한 양이 새끼 뵐 때에는 야곱이 개천에다가 양떼의 눈앞에 그 가지를 두어 양이 그 가지 곁에서 새끼를 베게 하고 약한 양이면 그 가지를 두지 아니하니 그렇게 함으로 약한 것은 라반의 것이 되고 튼튼한 것은 야곱의 것이 된지라 그래서 양들 중에서 건강하고 튼튼한 양들은 자기가 다 챙겨가지고 새끼를 뵐 때는 얼룩무늬가 난 새끼를 뵐도록 그 수법을 쓴 거예요 여러분 이게 야곱이 이런 머리를 써가지고 나중에 시간이 막 지나가다 보니까 튼튼한 것들은 다 얼룩무늬 같은 된 양들이 생기게 되고 삼촌 양들에게는 비실비실한 양들만 손에 붙여 놓게 된 거죠. 여러분 어떻게 은혜가 되세요? 저는 아직도 기억이 나거든요. 제가 고등학교 때 부흥에 참석을 했는데 부흥의 그 말씀을 전하시던 그 부흥사 목사님께서 이 설교를 하는데 모든 성도들이 할렐루야 그러면서 막 은혜를 받는 거예요. 여러분 우리가 이런 대목에서 은혜를 받고 막 나가니까 어, 주인 모르게 내가 매니저로 있으면서 다 좋은 거다 빼돌리고 나중에 다 속이고 세금 떼먹고 뭐 그래가지고 하나님 앞에 나와가지고 간증을 하면 그것이 하나님 앞에 영광이 되는 게 절대로 아니라고 하는 거예요. 하나님께서 이 말씀을 보여주신 것은 이렇게 라반도 죄인이고 야곱도 죄인이라고. 보여주고 있다라고 하는 것이죠 에프리 마이어 목사님은 이 대목이 하나님께서 야곱이 잘못하고 있는 것을 드러내 주고 있는 것이지 이것을 통해서 우리가 교훈을 삼아가지고 우리도 회사에 가가지고 좋은 거다 띄워먹고 비즈니스에서 좋은 거 내가 다 집에 가져가고 그런 대목으로 은혜 받으라고 보여주시는 것이 아니라고 경고하고 있습니다 하지만 분명한 것은 야곱이 억울하게 착취를 당한 부분들이 있다라고 하는 거예요 그리고 우리 하나님께서는 노동착취를 당하고 있는 야곱을 바라보시고 그 가운데서도 임재하여 주시며 야곱을 어루만져 주시는 하나님이라는 것을 오늘 본문을 통하여서 보여주고 있는 것입니다. 성도 여러분, 오늘첫 번째 포인트에서 핵심은 이것입니다. 일터에서와 하나님의 집의 영성은 같은 것입니다. 우리가 하나님 집에 안에서 우리가 예배를 드리면서 교회 안에서 심지어는 뭐 풀타임으로 목회를 하고 선교사역을 할 때만 하나님의 방식으로 일을 하는 것이 아니라 우리가 바깥에 나가서 일터에서 심지어는 우리가 얘기하고 있는 세상 일을 통해서도 하나님의 방법과 하나님의 가치와 하나님의 말씀이 드러나는 여러분들의 일터가 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 그런데 아직도 사단은 그렇게 거짓말하고 있는 거 목회와 세상 일은 다르다. 목회는 하나님의 일이고 세상 일은 하나님의 일이 아니다. 여러분, 마틴 루터는 종교개혁을 가져오면서 하나님의 임재와 하나님의 은총은 일반의 직업을 통해서 드러난다고 얘기를 했습니다. 학문을 통해서, 예술을 통해서, 의료를 통해서, 법계를 통해서, 경영을 통해서, 음식을 통해서, 세일즈를 통해서 그것이 여러분들이 하나님께서 불러주신 목해진 것을 기억할 수 있는 저의 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 여러분, 성경책에 나오는 인물들이 다 세상 일을 한 사람들이에요 요셉, 야곱, 다니엘, 다윗, 에스더와 같은 사람들이 풀타임 제사장이 아니었다고 하는 거예요 바깥에서 일을 하는 사람들이었어요 여러분 성도들의 99%가 하나님의 일 교회 안에서 하는 것이 아니라 바깥에서 하나님의 일을 하는 사명을 받았다고 하는 것입니다 그런데 왜 우리는 일을 할때 하나님의 일과 세상의 일을 자꾸 구분합니까? 그것은 거짓말이에요 교회에서 잘못 가르쳐준 거예요. 사단이 거짓말하는 거예요. 죄의 결과인 것입니다. 하나님께서 우리 일터에서 역사하고 계세요. 라반은 속임수를 가지고 야곱을 부려먹었지만 그가 고백하는 것이 이것입니다. 27절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작! 라반이 그에게 이르되 여호와께서 너로 말미암아 내게 복주신 줄을 내가 깨달았노니 내가 나를 사랑스럽게 여기거든 그대로 있으라. 사랑한 성도 여러분 여러분 직장에서 일하는 모든 사람들이 여러분들의 삶을 통하여서 과연 하나님께서 당신과 함께 있구나. 당신은 꼭 우리 직장에 있어야 돼. 당신의 가게는 꼭 우리 동네에 있어야 돼. 이런 이야기를 들으며 하나님 앞에 영광 돌릴 수 있길 주님의 이름으로 도전합니다. 물론 일을 하다 보면 비성경적인 비도덕적인 것들이 얼마든지 일어납니다. 양업도 얼마나 억울했겠습니까? 하지만 그 곳이 바로 하나님의 말씀이 드러나야 될 우리의 영적인 전쟁터라는 것을 우리가 반드시 기억해야만 할 것입니다 두 번째로 하나님께서는 일의 의미를 성화시켜준다라는 거예요 우리가 일에서 가지고 오는 의미가 있다라고 하는 거예요 여러분들에게는 어떠한 의미가 있습니까? 여러분 왜 일하세요? 어떤 분들은 그렇게 얘기하더라고요 돈 빨리 많이 벌어서 위타이어 하려고 어떤 분들은 자기의 존재감 때문에 일을 합니다 일의 직거, 직업과 직종을 통하여서 자기의 계급과 귀천과 자기의 존재감을 찾으려고 해요 그러다 보니까 우리 이세들은 항상 그렇게 컴플레인을 합니다 우리 부모님들은 직업 네 가지밖에 모릅니다 이렇게 얘기하는 거예요 네 가지 뭐의첫 번째가 의사 두 번째가 변호사, 세 번째가 엔지니어, 네 번째가 뱅커 교회 안에서도 그것을 가지고 계급을 매려요 귀천을 따져요, 랭킹이 있어요 여러분 세상에 직종이 몇 개나 되는지 아세요? 무려 1200개 이상이 있습니다 제가 LA 가가지고 희한한 조합을 일하는 친구를 만났어요. 부럽더라고요. 이 친구는 뭐냐면 하루 종일 닌텐도 게임을 해요. 10만 불 이상 버는데 닌텐도 게임을 아침에 일어나가지고 닌텐도 게임을 해요. 어떻게 그런 잡이 있을 수 있냐고 물어보니까 이 닌텐도에서 이제 신제품 게임이 이제 개발이 되면. 그게 이제 퍼블릭하게 나가기 전에 이 친구한테 이제 게임을 보내가지고 이 친구가 하루종일 그 게임을 하는 거예요. 그래서 좋은 점이 뭔지, 뭐가 재밌는지, 고쳐야 될 것이 뭔지. 그 게임을 해가지고 그것을 알려주면은 거기서 고쳐, 고쳐가지고 이제 판매를 하는 거죠. 이 친구는 어렸을 때 그렇게 게임을 좋아했대요. 엄마, 아빠가 걱정을 많이 했대요. 너는 커가지고 뭐가 되려고 게임만 하냐. 나중에 이 닌텐도 게임을 너무나도 잘해가지고 닌텐도 게임 컨설턴트가 됐습니다. 물론 제가 이 설교는 절대로 우리 하이시애들한테 설교를 하지 않습니다. 우리끼리 하는 거예요. 우리끼리. 근데 여러분 우리가 이런 희한한 그리고 창의적인 그 직업들이 있는데도 우리는 너무나도 한계적으로 직업을 생각하고 있어요. 목회를 하면 거룩한 것 그리고 세상 일을 할 때도 랭킹이 있고 존재감이 있고 팀켈러 목사님이 지적하는 것은 많은 사람들이 아직도 직업을 통해서 하 자기의 구원을 이루려고 한다라고 하는 거예요. 더 좋은 삶을 직업을 통해서 얻으려고 하다 보니까 이것이 나의 삶의 방식이 되고 이것이 나의 구원의 방식이 되었기 때문에 그렇다라고 하는 거예요. 여러분 구원은 복음이 주는 것입니다. 예수 그리스도께서 우리를 구원해 주시는 거예요. 우리가 일을 하고 직업을 선택하는 것은 우리에게 구원을 주신 하나님 앞에 감사하기 때문에 그 직업을 통하여서 하나님을 영화롭게 하고 예배를 드릴 수 있도록 헌신하는 것입니다 여러분 그래서 직업은 예배예요 여러분 존재 가치가 여러분 돈 버는 걸로 해결이 되면 여러분 2,000불 버는 사람은 그 사람의 값어치는 2,000불짜리 인생을 사는 거예요 여러분 5,000불 버는 사람은 5,000불 값어치가 되는 거예요 근데 하나님을 예배하는 사람 하나님을 사명을 가지고 일하는 사람은 2,000불 받고 5,000불 받고 만불 받는 것에 값어치가 결정되는 것이 아니라 내가 하나님 앞에서 얼마나 하나님을 경외하는가 그것이 값어치가 된다라고 하는 것입니다 여러분 어느 사설에서 이런 글을 읽었어요. 신동아 잡지에서 읽은 것입니다. 김정은 교수가 사설을 썼는데요. 들어보세요. 우리 동네에는 장관님이 사신다. 요즘 장관님은 아닌 것 같아서 아파트 경비 아저씨한테 물어봤다. 도대체 언제 장관을 하신 거예요? 20년 전에 하셨단다. 얼마나 하셨는데 6개월 하셨단다. 그분은 고작 6개월 장관하고 20년 지나서 죽을 때까지 전 장관님으로 살아가야 한다. 그분을 뵐 때마다 왠지 우울해진다. 그러나 이 땅의 남자들은 어떻게 해서든 사회적 지위로 자신의 존재를 확인하고 싶어 한다. 이렇게 사회적 지위로 자신의 존재를 확인하는 사람에게 사회적 지위가 사라지는 것처럼 무섭고 두려운 일은 없다. 내 존재가 사라지는 것과 마찬가지기 때문에 그렇다. 여러분 우리 교회 안에서도 우리 리타이어 하신 분들 많이 계실 거예요. 리타이어 하신 분들은 제가 오늘 일에 대해서 자꾸 설교를 하니까 아, 오늘은 이 설교에서 건전할 것이 전혀 없다라고 생각하실 거예요. 왜? 우리의 가치관은 일은 돈을 벌기 위해서 일을 한다고 라 생각하기 때문에 벌써 잘못된 생각을 가지고 있습니다. 일이라고 하는 것은 돈 때문에 가치를 얻는 것이 아니라 하나님께서 사명을 주셨기 때문에 하나님의 나라를 영광에 해서 일을 한다면 내가 하루 종일 집에서 가사일을 하면서 풀타임 맘이 돼도 일을 하는 것이고 내가 손자, 손녀를 돌보면서 우리 자녀들이 하나님을 열심히 섬길 수 있도록 도와주는 것도 나에게 일이 될수 있다는 것을 기억하시길 주님의 이름으로 축원합니다 그래서 우리 할머니 할아버지들이 그렇게 얘기하잖아요 손자, 손녀들이 집에 오면 좋대요 여러분 좋으세요? 근데 얘기 들으니까 또 그렇더라 집에 돌아가면 더 좋대요 (웃음) 근데 여러분 일해주는 의미가 단순히 돈, 돈 벌기 위해서 나의 계급을 만들기 위해서 나의 사회적인 지위를 얻기 위해서 일을 하면 노예가 되는데 일이 예배가 되면 일이 배우는 것이 일이 되고 하나님을 영화롭게 하는 것이 일이 되면 그것의 자유한 가운데서 우리가 성화될 수 있다라고 하는 거예요. 성령 충만하면 나의 일이 예배가 되는 거예요. 근데 여러분 성령이 충만하지 못하면 여러분 예배드리는 것도 노동이 될수 있어요. 여러분 지금 노동하십니까? 예배드리십니까? 성령 충만하면요. 내가 정말 힘든 일을 하는데 직장에서도 예배를 드린다고요. 최근에 어느 분의 일을 아 수기를 또 읽게 되었습니다. 어느 95세 어른의 수기예요. 이분은 교수로 그리고 또 호소대학교를 설립하신 분이십니다. 근데 이분이 95세가 됐을 때 수기를 썼어요. 한번 들어 보시기 바랍니다. 나는 젊었을 때 정말 열심히 일했습니다. 그 결과 나는 실력을 인정받았고 존경을 받았습니다. 그 덕에 95세 때 당당한 은퇴를 할수 있었죠 그런 내가 30년 후인 95살 생일 때 얼마나 후회의 눈물을 흘렸는지 모릅니다 내 65년의 생애는 자랑스럽고 떳떳했지만 이후 30년의 삶은 부끄럽고 후회되고 비통한 삶이었습니다 나는 퇴직 후 이제 다 살았다 남은 인생은 그냥 덤이다 라는 생각으로 그저 고통 없이 죽기만을 기다렸습니다 덧없고 희망이 없는 삶 그런 삶을 무려 30년이나 살았습니다. 30년의 시간은 지금 내 나이 95세로 보면 3분의 1에 해당하는 기나긴 시간입니다. 만일 내가 퇴직할 때 앞으로 30년을 더살수 있다고 생각했다면 난 정말 그렇게 살지는 않았을 것입니다. 그때 나 스스로가 늙었다고 뭔가를 시작하기엔 늦었다고 생각했던 것이 큰 잘못이었습니다. 나는 지금 95살이지만 정신이 또렷합니다 앞으로 10년 20년을 더 살지 모릅니다 이제 나는 하고 싶었던 어학 공부를 시작하려 합니다 그 이유는 단한 가지 10년 후 맞이하게 될 105번째 생일날 95살 때왜 아무것도 시작하지 않았는지 후회하지 않기 위해서입니다 여러분 오늘 이 성전 안에서 95세 이상 되시는 분 한번 손들어 보세요 안 계시죠? 그럼 오늘부터 우리가 스페니쉬를 같이 배우도록 하겠습니다 (웃음) 여러분 이게 이제 100세 시대를 우리가 살아갑니다 왜 우리 스스로가 하나님께서 죽을 때까지 아니 나중에 결론질 때까지 우리가 죽어서도 나중에 하나님의 보좌 앞에 가서도 일을 하게 하나님께서 창조하셨다라면 왜 우리가 하나님을 예배하고 배우고 다른 사람들에게 가르쳐주고 기도하고 섬길 수 있는 일들을 하지 않는 가운데서 무엇을 기다리면서 살아가고 있습니까? 여러분 무엇을 기다리면서 살아가고 계세요? 하나님께서는 우리가 일을 하는 동기가 돈을 버는 동기가 아니라 그 의미를 통하여서 하나님의 나라의 역사가 우리의 일을 통하여 이루어진다고 라 한다면 오늘도 우리 모두가 일을 할수 있는 그러한 큰빛교회가 되길 간절히 소원합니다. 여러분 야곱은요 라반 밑에서 일을 했지만 그리고 처음에는 그 삭을 위해서 일을 했지만 나중에는 조건 때문에 월급 때문에 일을 하는 것이 아니라 하나님의 영광을 바라보면서 이러한 고백을 하고 있습니다. 창세기 31장 5절 6절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작 내 아버지의 하나님은 처음에는 사을 얻기 위해서 일을 했는데 나중에는 그것에 상관이 없이 하나님을 바라보면서 일을 하게 됩니다. 우리 청년들에게도 오늘 도전했어요. 직장을 옮길 때도 기도하면서 옮기십시오. 돈몇푼더 준다고 옮기지 마십시오. 돈몇푼더 준다고 계속해서 옮기면 결국 여러분들의 가치는 그돈 믿는 사람들은 직장을 떠날 때도 하나님 앞 영광이 되는 그러한 트랜지션이 돼야 될 것입니다 하나님께서 옮길 이유를 주시면 옮기는 것이고 옮길 옮기 이유를 주지 않으면 그몇푼더 준다고 옮기는, 옮기지 는옮기않은 그러한 믿음의 배짱이 우리에게도 필요하다고 하는 것입니다 여러분 한번 생각을 해보세요 제가 조금 더 페이 더 준다고 딴 데로 옮기고 교회가 더 크다고 딴 데로 옮기고 그렇게 한다면 여러분 하나님의 영광에 그것이 드러나는 어, 목회이겠습니까 아니면 하나님 나라의 영광을 가리는 목회가 되겠습니까? 여러분들 우리의 세상의 일도 마찬가지라고 하는 것입니다 믿는 사람들이나 믿지 않는 사람들이나 하나님의 영광과 하나님의 형탕이 드러나는 것을 그들이 깨달을 수 있기 때문에 그렇습니다 라반도 그걸 해서 고백을 하는 거예요 야곱을 통해서 아! 야곱에게는 하나님의 축복이 임하는구나 야곱이 나에게 계속해서 같이 일했으면 좋겠구나 라는 그러한 고백을 하고 있는 것입니다 골로레서 3장 23절부터 24절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯하고 사람에게 하듯 하지 말라 이는 기업의 상을 죽게 받을 줄 아나니 너희는 주 그리스도를 섬기는 이라 마지막입니다. 거룩한 열정으로 일터에서의 태도를 가꾸어 가십시오. 우리의 목적과 의미가 거룩해지면 하나님께서는 거룩한 열정을 부어주십니다. 일을 하고 있는 목적과 동기가 성화가 되기 때문에 그렇습니다. 여러분 왜 일을 하고 싶어요? 무엇이 여러분들에게 열정을 줍니까? 여러분 한번 생각을 해보세요. 우리 오늘 EM들하고 교사들이 많거든요. 선생들이 많아요. 제가 목회를 하면서 주일날 설교하는데 제가 올라와가지고 하, 오늘 또 주일이야 오늘 또 설교해야 돼뭐 억지로 막 올라와가지고 설교를 하면 여러분 은혜 받으시겠어요? 여러분 그런 교회 다니고 싶으시겠어요? 제가 선생님들한테 도전했어요 선생님들이 9월달만 되면 은 6월달 그 카운트다운 하고 있어요 아 이제 200번만 더 가리키면 방학이지 199번만 가리키면 더 방학이지 주일날 저녁만 되면 막 디프레션이 찾아와가지고 하나님 여러분 일을 할때 월요일이 가장 행복할 수 있는 저와 여러분들의 주님의 이름을로 추건합니다 저는 주일이 제일 행복해요 주일이 기다려져요 올라오는 게 가장 행복해요 하나님께서 주신 일이기 때문에 그렇습니다 그렇다면 여러분들도 예배가 끝나고 여러분들의 직장에 돌아가실 때가 가장 행복한 시간이 되길 주님의 이름으로 도전합니다 왜냐하면 예수님께서 그렇게 일을 하셨기 때문에 그렇습니다 예수님께서는 일이 계급이 아니었어요 예수님께서는 목수로 오셨어요 하지만 하나님의 일을 하셨기 때문에 얼마 받고 사회적인 계급이 중요하지 않았어요 예수님께서 요한복음 5장 17절에 이렇게 고백하십니다 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 예수님께서 일하셨기 때문에 저와 여러분들은 예수님의 제자이기 때문에 일을 해야 되는 것입니다. 거룩한 목적과 열정의 일을 하게 되면 감사하게 되는 거예요. 복음과 예수 그리스도 안에서 안식을 얻었기 때문에 일은 우리를 구원해 주는 게 아니라 이미 구원받은 사람들이 일을 통하여서 헌신하는 것이고 일을 통하여서 감사하는 것입니다. 일을 통하여서 예배를 드리는 것입니다. Paul Stevens 교수님은 이렇게 얘기했어요. Love transforms. All kinds of work into ministry. 사랑은 어떠한 직업도 사역으로 변화시킨다. 여러분 일을 사랑하십니까? 일 자체를 사랑할 수는 없겠지만 여러분 우리가 교회를 사랑하고 우리 가족들을 사랑하고요. 하나님을 사랑하고 선교를 사랑하면요. 열정이 부어져요. 야곱은요. 라엘을 사랑했어요. 야해를 사랑하다 보니까 14년이 며칠 가 같이 지나가 버리는 거예요. 여러분, 여러분들이 사랑하는 가족들이 있지 않습니까? 선교의 공동체가 있지 않습니까? 여러분, 직장을 통하여서 전도하세요. 우리 교회에 정말 아름다워 그리고 감사한 것이 우리 전도폭발도 있고, 새생명도 있고, 여러분들이 직장에서, 사업체에서 복음을 전할 수 있도록 훈련하는 너무나도 귀한 프로그램들이 있어요. 그것을 통해서 전도하는 것도 중요할 거예요. 물론 어떤 분들은 그렇게 전도하지 못할 수 있어요. 뱅탈러로 일을 하는데 손님들이 올 때마다 계속해서 사형리 전하고 전도폭발하고 있으면 잘립니다. 그렇게 하시면 안 돼요. 여러분 은행에서 인베스먼트를 여러분들에게 맡겼는데 몰개지 브로커 하면서 손님들한테 다 주님 앞에 맡기셔야 됩니다 이렇게 얘기하면 여러분들한테 몰개지안 맡깁니다 여러분 인터뷰하는데 저는 죄입니다 저는 할수 있는 거 아무것도 없습니다 하나님을 의지해야 됩니다 그러면 여러분 인터뷰할 때다 잘립니다 여러분 최고가 되세요 여러분들이 하고 할수 있는 최고가 되라는 것 남들보다 최고가 되라는 것이 아니라 여러분들이 할수 있는 최고의 최선의 일을 열정을 가지고 일을 하는 것은 여러분들에게 사랑이 있을 때 일어나게 된다라고 하는 것입니다 하나님을 사랑하고 내 가족들을 사랑하고 내 교회 공동체를 사랑해서 내가 지금 일을 하는 거에 요리를 하더라도 열정을 가지고 세일즈를 할더라도 열정을 가지고 일을 할때 우리의 직장은 예배의 공간이 되는 것입니다. 우리 어르신들도 마찬가지입니다 평생 동안 일을 하시길 바랍니다 직업을 안 가질 수도 있어요 하지만 여러분들께 주신 일이 있다고 라 하는 거예요 배우세요 하나님의 일을 하세요 그것이 예배입니다 여러분 우리가 천국에 가면요 영원토록 쉬는 게 아니라 천국에 가서도 일을 해요 무슨 일을 합니까? 예수 그리스도의 보좌 옆에서 이렇게 기도하는 일을 합니다 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지리라 그 기도를 하며 하나님의 영광과 하나님의 임재하심이 이 땅에 임하기를 같이 주님과 중보하는 일을 하게 된다라고 하는 거예요 오늘 말씀을 정리합니다 하나님 나라에는 위탈먼트가 없습니다 같이 한번 따라해 보시기 바랍니다. 하나님 나라에는 위타이먼트가 없다. 평생 동안 하나님을 영화롭게 하는 일을 감당하시길 주님의 이름으로